0: Y bueno, como siguiente punto a tratar, tenemos la diferencia entre el método indirecto y el método directo. En el método directo hay dos partes que lo caracterizan. En la primera parte sería que va a través de los registros contables que afectan entradas y salidas directamente y se registran tal cual como por ejemplo sería el cobro a clientes, pago a proveedores y pago por gastos etcétera y se anotaría así literalmente con estas palabras y pues ya se pondría el, el efectivo que entra o el efectivo que sale que se pondría en este caso como origen o como aplicación. Otra característica del método directo es que se debe de modificar partiendo de cada uno de los elementos que conforman el estado de resultados. Y en cuanto al método indirecto, pues los rubros que se utilizan en este concepto van más relacionados al balance general y también tienen como principal característica que el estado de flujo se inicia partiendo de la utilidad.
1: Efectivamente, como lo acaba de señalar y mencionar mi compañera Andrea, pues eh, existen dos formas de presentar los estados de flujo de efectivo y ambos son aplicables para todas las entidades que emiten estados de flujo de efectivo en los términos establecidos por la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Ahora bien, la entidad debe excluir del estado de flujos de efectivo todas aquellas operaciones que no afectaron los flujos de efectivo. Algunos ejemplos de estas operaciones pues, pueden ser lo que es la adquisición a créditos de propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, la adquisición a través de esquemas de arrendamiento capitalizable y otros tipos de financiamiento similares también las fluctuaciones cambiarias de vengadas no realizadas eh, los efectos por reconocimiento del valor razonable conversión de deuda a capital y distribución de dividendos en acciones adquisición de un negocio con pagos en acciones pagos en adquisiciones de los empleados donaciones o aportaciones de capital en especie ya que pues eh, no se tiene una circulación en efectivo operaciones negociadas con intercambio de activos aquí pues prácticamente no existe el, el flujo de, de que haya una transferencia un depósito un cheque sino que simplemente hacen un tipo de trueque de, de activo con activo o activo con prestaciones de servicio así como de igual forma eh, no se puede considerar en ocasiones la creación de reservas y cualquier otro traspaso entre cuentas de capital contable
0: Vamos a hablar sobre las normas de presentación en primera instancia nos dice que existe un Unidad monetaria base de presentación del estado de flujo de efectivo. Y para este término el Consejo Internacional de Normas de Información Financiera aceptó una recomendación la cual dice que en los casos en los que la entidad operara en torno inflacionario debería presentar el estado de flujos de efectivo en unidades monetarias del poder adquisitivo de la fecha de cierre del periodo actual tal como lo establece la norma de información financiera en el boletín b10 que nos habla sobre efectos de la inflación en cuanto a la norma para presentar los intereses pagados nos dice que deben presentarse en el grupo de actividades según el concepto con el que están asociados en otro caso los dividendos cobrados Deben presentarse en el grupo de actividades en el que se presenta la partida con la que están relacionados. Y por último tenemos los dividendos pagados. Y por último tenemos los dividendos pagados. Para esto el CINIF considera que lo más adecuado es presentar los flujos de efectivo de tales dividendos en actividades de financiamiento, debido a que representan los costos de obtener recursos por parte de los propietarios de la entidad.
1: Cuanto a términos de inflación, eh, bueno, si el entorno económico eh, es calificado como entorno no inflacionario, la entidad debe presentar su estado de flujos de efectivo expresado en valores nominales. Esto de valores nominales, ¿qué quiere, qué quiere decir? ¿no? Pues nada más que el valor asignado a un bien, eh, es decir, la cantidad monetaria... Que el propietario le atribuye ya sea su bien a su activo y la cantidad que va a recibir en dado caso que, que el propietario quiera vender eh, transferir o intercambiar no en esa parte Ahora bien, en los casos en los que el entorno económico de la entidad es un entorno inflacionario, como parte de la operación que no afectaron los flujos de efectivo, las ya antes mencionadas, deben ex excluirse perdón, los efectos de la inflación reconocidos en el periodo dentro de los estados financieros. Eh, la NIF B2 establece que las normas para la determinación y presentación de los estados de flujo de efectivo De efectos en los casos en los que una entidad opera dentro de un entorno económico inflacionario Puede emitir <coughs> la información en fechas ya sea fechas intermedias O puede emitir información que no tenga fechas intermedias eh, algunas características de la información emitida en fechas intermedias es que la presentación del estado financiero se hace con los flujos de efectivo del periodo que deben de estar en unidades monetarias de poder adquisitivo de la fecha de cierre del periodo tal como se, se determinaron con base a lo que es el, la, las mensuales dentro del flujo de efectivo reexpresadas desde la fecha en el que cada uno se generó a la fecha del cierre del periodo actual también que los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo el saldo inicial y efectivo deben reexpresarse desde la fecha en la que fue determinado hasta la fecha del cierre del periodo actual así para, perdón, para así presentarse expresando en unidades monetarias en la fecha del cierre de dicho periodo. En cuestión a las entidades que no emiten información a fechas intermedias pues estas eh, como en segundo lugar habrá que determinar el estado de flujos de efectivo en unidades monetarias del poder adquisitivo en, el, en la fecha del cierre del periodo para la cual en este caso los flujos de efectivo del periodo deben reexpresarse con un fa factor de reexpresión promedio del periodo de esta forma se presentarán expresados en unidades monetarias del cierre del periodo actual el saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo Ahora debe reexpresarse desde la fecha en la que fue determinado hasta la fecha del cierre del periodo actual para así presentarse expresado en unidades monetarias de la fecha del cierre del periodo. Y por último el saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo debe ser el que se presenta en el balance general de la fecha de cierre del periodo contable.